2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Bonsoir à tous. <coughs> Ravi de vous retrouver ce soir. C'est un petit peu fort quand me parle le Reparle-moi encore, s'il te plaît, Arnaud. Ouais, mais c'est un petit peu fort. Ah, non, mais il me raconte sa vie. <rire> euh, ça
3: va non, mais on veut ça on chose. Chose. Bonjour la régie, on vous embrasse tous. Hein. <rire> oui,
0: veut... Allez la minute info Simon Guilin.
4: <rire> à Paris, le conducteur qui avait mortellement fauché un piéton après un refus d'obtempérer a été mis en examen pour homicide involontaire et écroué. Les faits se sont produits le 3 septembre dernier. Le conducteur avait échappé à une patrouille de police et quelques minutes plus tard, eh bien, il avait percuté un piéton dans le 19e arrondissement de la capitale. Deux détenus de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis se sont évadés hier lors d'une sortie dans la forêt de Fontainebleau. Ils participaient à une course à pied avec d'autres détenus et des encadrants, les deux prisonniers n'ont toujours pas été retrouvés. Et puis dans l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty, la cour d'appel de Paris a validé le renvoi de 14 personnes devant la justice. Huit personnes majeures seront jugées devant les assises spéciales et six adolescents comparaîtront devant le tribunal pour enfants.
0: Merci beaucoup, Simon Guilain. Au sommaire, ce soir, Emmanuel Macron euh, devrait assister à la messe lors de la visite du pape à Marseille dans dix jours. Et après-demain, lors des 40e journées européennes du patrimoine, il devrait faire des annonces pour les édifices religieux en France. L'objectif est de venir en aide aux municipalités, comme aux associations cultuelles qui gèrent les édifices religieux. Les racines chrétiennes de la France seront-elles enfin valorisées Est-ce un tournant L'édito de Mathieu Bocoté. La dernière déclaration du ministre de l'Industrie a beaucoup interpellé ces dernières heures. « Il n'y aura pas de réindustrialisation sans immigration » a déclaré Roland Lescure, qui a publiquement apporté son soutien aux 35 députés qui demandent la régularisation des travailleurs clandestins dans les secteurs en tension. Nous aurons besoin de 1,3 million de bras dans l'industrie dans 10 ans et que 50% des dirigeants d'entreprises industrielles ont embauché ou envisagent d'embaucher un étranger. En quoi a-t-il raison Comment réindustrialiser sans passer par l'immigration L'analyse de Guillaume Bigot. Afin de lutter contre la mal bouffée et l'obésité en France, une ONG, Foodwatch, dénonce le marketing qui cible les enfants. Des produits trop gras, trop sucrés, trop salés ne devraient pas faire l'objet de publicité vers les plus petits. Cette surexposition à des enfants à certaines pubs aurait de lourdes conséquences pour la santé. Mais à qui la faute La suppression des publicités n'a jamais empêché la consommation d'un produit. Et si c'était aux parents d'éduquer leurs enfants Le regard de Marc -Namé. Une semaine après le refus d'obtempérer à Elancourt de Sefa, qui est euh, décédé des suites de ses blessures quelques jours en Turquie, on en sait un peu plus sur les conditions de son accident, une vidéo qui va à l'encontre de ceux qui évoquaient déjà la responsabilité des policiers. Ici à l'image, Laj Lee, réalisateur de films, a d'ailleurs tenu des propos très anti-police. La police a le feu vert pour tuer les Noirs et les Arabes. On va droit vers une guerre civile. Il n'existe pas de violence policière pourtant déclaré de nouveau aujourd'hui Nicolas Sarkozy. Que comprendre L'analyse de Charlotte Dornay. Et puis nous irons au Vietnam analyser cette conférence de presse de Joe Biden, brutalement interrompue. Le président américain a une fois encore tenu des propos qui laissent perplexes, au point où on se questionne de plus en plus ouvertement sur sa lucidité. Pourquoi, au fil des vidéos, des discours, le président de la première puissance du monde interpelle. Il restera encore au pouvoir l'édito de Mathieu Bocquet. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. c'est maintenant. Qui n'a pas encore été à la messe de sa vie temps de la table. Mais moi, -vous. Vous. -vous.
3: Quand vous dites de sa vie, il y, y a quand même la, y a du champ là.
0: Non mais alors, donc tout le monde. Dimanche.
3: Ah oui, si c'est dimanche. Oh dimanche.
5: Et on est tous à même quand on nous voit. Oh, oh.
0: Alors, on a appris aujourd'hui qu'Emmanuel Macron devrait sans doute assister le 23 septembre à la messe lors de la visite du pape à Marseille. Et dès samedis... Euh, il annoncera, il paraît même vendredi, hein, lorsqu'il va faire un déplacement en Côte d'Or, il annoncera dans le cadre de la journée des patrimoines, du patrimoine, un financement pour assurer la réfection du patrimoine religieux français. On parle beaucoup, euh, nous, du problème de ce patrimoine. Que comprendre Mathieu Bocoté de ces initiatives Est-ce qu'il s'agit de gestes isolés Ou qu'est-ce qu'il faut Il faut-il reconnaître une portée symbolique plus grande de la part du chef de l'État.
1: La question qu'on se demande tous, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron décide de préciser aujourd'hui sa doctrine par rapport à la religion, entre guillemets, catégorie un peu vaste, ne l'oublions jamais, mais on sait que ça le préoccupe, on sait que ça le travaille, la place de la ou les religions dans la cité, ce n'est pas une question secondaire pour lui, on aura l'occasion d'y revenir. Mais décomposons les deux éléments avant d'aller plus loin. Donc, il assistera, il assistera probablement, c'est au conditionnel en ce moment, mais tous les signaux laissent croire que ce serait le cas, à la messe donnée par le pape François au Vélodrome, si je ne me trompe pas. Et on pourrait dire ce qui va de soi, on pourrait y voir une forme de politesse, c'est-à-dire le pape vient, et bien le président décide tout simplement par politesse envers le pape de s'y présenter. Ce à quoi certains répondront, oui, mais si c'est s'agit d'un autre chef religieux Bien qu'il y ait peu d'autres chefs religieux qui ont la même fonction, le même titre dans le monde que le pape, euh, que, que le pape François, c'est assez, assez particulier, l'Église catholique a sa propre structure, mais quoi qu'il en soit, est-ce qu'il devrait s'y présenter? J'aurai l'occasion de, 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 de fouiller un peu cette idée, mais gardons à l'esprit que premièrement, il ira, d'autant que l'argument qui est donné, c'est non seulement la politesse, mais la proximité. Quand on lit les communiqués, quand on lit ce que raconte l'entourage d'Emmanuel Macron, on dit « vous savez, il est très proche du pape François, les deux se tutoient hein? ». François, comment vas-tu? Très bien, Emmanuel. Bon, c'est un peu étonnant, mais notamment qu'avec ce pape-là, ce n'est pas surprenant. Mais cela dit, l'argument utilisé, c'est la proximité, l'amitié qui justifierait la chose. Parce que certains vont dire, oui, mais -ce que ça ne représente pas une sortie de la laïcité. Est-ce que le, le président peut assister à la messe du pape sans trahir la laïcité? Mais je reviens dans un instant. Deuxième élément, c'est la revalorisation du patrimoine religieux dans des communes de moins de 10 000 habitants. Et là, ben, c'est normal. Parce que souvent, quand on dit qu'il faut le patrimoine religieux, on pense aux très très belles et très grandes églises, celles qui marquent l'imaginaire, mais on oublie que l'imaginaire français, ce n'est pas que les très belles et les très grandes églises connues, mais c'est l'église du village, c'est l'église qui n'est pas très loin et qui participe à ce paysage où partout, partout en France, on voit la présence de la croix, partout en France, on voit la présence de la civilisation chrétienne du... Catholicisme. Et on ne peut pas se contenter de sauver de manière muséale et patrimoniale, justement, les traîtres. On appelle ça le modèle Notre-Dame de Paris, finalement, et d'être étranger à ces nombreuses églises qui doivent être aussi sauvées. On répondra peut-être, j'entends l'argument, mais elles, si elles ne sont pas fréquentées. Si elles ne sont pas fréquentées régulièrement, eh bien, est-ce qu'elles ne deviennent pas strictement patrimoniales? Il y a du vrai dans cet argument, néanmoins, néanmoins, euh, un pays qui devient indifférent à son patrimoine, un pays qui devient étranger à la marque profonde, la marque la plus profonde qui soit, dans ce cas-là, c'est le catholicisme, eh bien, ce sera un pays qui perdrait son âme, le comme ça. Ensuite, je reviens un instant sur la question de la messe qui me semble assez importante. Certains se sont dit, le président de la République peut-il y aller, vu le contexte présent? Mais de quel contexte parlez-vous? Eh bien, de la baïa. Est-ce qu'il est possible, tout à la fois, d'interdire la baïa, et d'aller à la messe quand le pape François se présente. Et la réponse est sans aucune complexité. sans aucune... Oui, bien sûr qu'on peut, ça va de soi, parce qu'il est possible tout à la fois de tenir à l'héritage catholique de la France, et il est possible tout à la fois d'affirmer la laïcité, la laïcité qui n'est pas simplement un principe qui a pour vocation d'abolir l'ensemble de l'expérience historique et culturelle française, mais de gérer l'espace public dans le rapport aux religions. Et aujourd'hui, pourquoi, a... pourquoi on a réactivé la laïcité depuis 30 ans, 30 ans comme principe Devant la présence d'un islam qui voulait imposer ses propres règles en France. Et il me semble-t-il que ce n'est pas abusif de rappeler que le, le catholicisme n'a pas le même statut symbolique, identitaire, culturel en France que l'islam ou que le bouddhisme ou le shintoïsme Vous faites la liste des religions que vous souhaitez et de ce point de vue, il n'y a pas de problème parce que le président assiste à cette messe, évidemment.
0: Alors, le Président a déjà eu l'occasion de préciser sa réflexion à propos du catholicisme à Tubocoté et de son rôle, d'ailleurs, dans l'identité
1: française. 2018. 2018, devant euh, l'Assemblée des évêques, c'est assez intéressant, mais il vaut la peine, de, je dirais, de la... revenir sur la doctrine religieuse ou, à tout moins, la pratique politique religieuse des... de certains présidents de la République, depuis De Gaulle, pour voir comment, on en... où en sommes-nous aujourd'hui. En général, De Gaulle, on dit, on répète souvent qu'il faisait une distinction très nette. Lui qui est un chrétien fervent, un catholique fervent, il faisait une distinction entre le, bon, la petite chapelle privée, on sait, à l'Élysée, et, de l'autre côté, le fait qu'il respectait la laïcité de l'État. Mais gardons à l'esprit que le, le respect de la laïcité du général de Gaulle s'inscrit dans une société qui est si profondément catholique que ça n'a pas le même sens. Le général de Gaulle accepte ce qu'on pourrait appeler la paix du 20e siècle entre les catholiques et ceux qui ne l'étaient pas. La paix qui s'est établie sur la défaite des catholiques, ne de l'oublions pas, soit dit en passant. Donc, il accepte néanmoins la chose, il l'accepte, mais il ne lui viendrait jamais à l'esprit l'idée de dire que le catholicisme n'est qu'une religion en France parmi d'autres. Donc, le général de Gaulle, on parle sans cesse de sa, son laï sa laïcité stricte, mais c'est une laïcité stricte dans un contexte d'identité catholique évidente. Gardons ça à l'esprit. 1981, on s'en souvient, François Mitterrand, l'affiche de campagne hein, qui, 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 qui a ah, marqué oui, l'imaginaire, hein. qu'est-ce qu'on voit? Il ben, y a le clocher. Oui. François Mitterrand, qui est un socialiste, un socialiste de cette époque-là en plus, hein, qui n'est pas nécessairement les socialistes les plus inspirants qui soient. eh bien, il voulait montrer son attachement à la France historique. Il voulait montrer, regardez, je suis rassurant. Regardez, je suis attaché au pays français. Je ne suis pas seulement attaché à l'intelligentsia socialiste, à la nomenclatura socialo-communiste. Non, pas du tout. Je suis attaché au pays français. J'en viens. Et d'ailleurs, c'est vrai, l'imaginaire personnel de François Mitterrand touche bien davantage à la France rurale et enracinée, avec toutes les conséquences que ça a pu avoir dans son esprit probablement, euh, qu'à la France révolutionnaire. On comprend son état d'esprit. Je souligne, soit c'est en passant, qu'en 2012, François Hollande veut faire un clin d'œil à la... Euh, l'affiche de campagne de Mitterrand 81, on dit « Hollande veut faire du Mitterrand ». Donc c'est la même affiche sans le clocher. Hein? Comme quoi l'histoire avait évolué en ces matières.
0: <rire> le clocher a disparu. Euh,
1: mais, cela dit Emmanuel Macron. En 2018, devant l'Assemblée des évêques, il précise sa doctrine, et je reviens sur les grands points de son discours parce que c'est assez intéressant. Il nous dit, je cite la phrase, « Le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé, il nous incombe de le réparer ». C'est exact, on peut dire que ce lien est abîmé depuis assez longtemps, cela dit. Donc, voulait-il être réparateur des liens brisés entre l'Église et l'État, mais plus de deux siècles après la Révolution? On se souviendra que c'est le même homme qui a dit que la France ne s'était jamais remise de la décapitation du roi. Donc, est-ce que ça dit quelque chose sur son imaginaire politique? Premier élément. Deuxième élément, il parle d'un dialogue indispensable, s'il si en est un, en rappelant que les catholiques et le catholicisme ont une vocation particulière en France. Il nous dit, globalement, le, les grandes religions, mais le catholicisme en particulier... A, a suscité des vocations héroïques, des vocations héroïques. Et là, il parle notamment d'Arnaud Beltrame. On pourrait aussi parler d'Henri, il, il y a quelques mois. Euh, encore une fois, voilà quelqu'un pour qui français et catholique s'emboîtaient naturellement. C'est inséparable, ces deux notions. Presque français et catholique toujours, auraient dit certains. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Emmanuel Macron dit que le catholicisme a fourni quelque chose, un, un, pas seulement un supplément d'âme, mais peut-être un peu l'âme de ce pays. Donc, c'est intéressant, il l'avait nommé. Il dit qu'on ne peut pas réduire les idéaux de la République ou les idéaux humains au catholicisme, mais il y a un apport spécifique du catholicisme. Emmanuel Macron dit cela à ce moment-là. Il va encore plus loin. Il nous dit « La laïcité n'a pas pour vocation à déraciner le spirituel dans nos sociétés. » C'est intéressant. Mais là, ça va un peu plus loin. Il nous dit, et ça, c'est une, une phrase qui m'avait frappé, il nous dit « Je ne demanderai jamais, en fait, aux croyants d'être modérément croyants dans l'expression de leur foi. » Et là, il y a un petit passage qui s'opérait chez Emmanuel Macron à ce moment-là. Il dit aux catholiques, je vous donne bon, ne vous demande pas d'être modérément croyants, mais au même moment, on sait quelle est la religion la plus ardente, la plus militante aujourd'hui en France. C'est l'islam, quoi qu'on en dise. Donc, sous prétexte, à moins que sous prétexte, il nous dit « je m'ouvre aux catholiques à l'ardeur de leur foi », mais le même raisonnement peut être appliqué à la question de l'islam, et là, ça devient plus compliqué. Parce que lorsque l'islam est modérément pratiqué, eh bien, il peut être socialement accepté, mais lorsque l'islam est très ardent et exige de s'appliquer non seulement comme foi, mais comme code social, comme code juridique... Donc, on peut l'inviter à la plus grande modération dans les circonstances. Et, en dernière instance, dernier moment, il nous dit « je suis ouvert aux préoccupations éthiques des catholiques ». Donc ça, c'est, On prend certains disaient l'IVG, d'autres disent la GPA, d'autres disent la fin de vie. Et là, c'est à ce moment-là qu'on se dira « c'est un discours passionnant ». Mais de quelle manière mord-il sur l'action politique concrète du président Macron On comprend qu'il se dit « ouvert aux préoccupations des catholiques », à la place de la religion dans la cité mais qu'est-ce qu'il nous dit au même moment eh bien, sa pratique politique est assez éloignée, pourrait-on dire, de ses considérations d'estime affichées pour le catholicisme. À tout le moins, quand on parle de l'euthanasie pour demain, de tout ce qui touche les soins palliatifs, la fin de vie, faites la liste de tout cela, il est possible qu'Emmanuel Macron parle, mais n'agisse pas, ou il est possible aussi qu'il parle sans voir les conséquences de ce que pourrait être son propos. Il est
0: euh, d'usage de dire que notre monde est déspiritualisé, qu'il paie le prix de cette rupture profonde avec les grandes religions, Mathieu est-ce qu'on peut croire qu'Emmanuel Macron, ici, cherche à réhabiliter leur rôle dans la cité
1: bah, ce, serait, ce serait une interprétation généreuse, mais si tel était le cas, ce ne serait pas si mauvais. Parce qu'on vit dans un monde non seulement déspiritualisé, de la forme et des consacrés, mais surtout déritualisé. L'effondrement des rituels qui structurent l'existence, du baptême au mariage, tout ce qui touche les rituels funéraires. Quoi qu'on en dise, l'absence de ces rituels provoque une forme de confusion psychique chez les individus qui ont besoin de s'inscrire dans ces rituels pour être capables de se construire dans la durée. Et ça, j'en témoigne des deux côtés de l'Atlantique, j'ai eu l'occasion de le voir, mais l'effondrement du rituel funéraire aujourd'hui est une catastrophe absolue. Parce qu'on a sacrifié le rituel classique, disons ça ici, mais parce qu'on a, a besoin de rituels, Donc, on en fabrique un quelquefois, mais qui est complètement « new age », loufoque très souvent, assez gênant. Donc, l'homme a besoin de rituel. Les rituels venaient avec la tradition. Il sacrifie la, la tradition. Ils veulent inventer de nouveaux rituels et finalement, on a l'impression qu'ils vont au magasin un dollar pour s'en fabriquer les nouveaux. De ce, euh, 1 euro, pardon. Donc, de, ce, de ce point de vue, il y aurait une légitime réhabilitation des grandes traditions spirituelles dans la, cité pour, dans la structure psychique des uns et des autres. Je ne suis pas certain que le président Macron est jusque-là.
0: Euh, on peut regarder euh, une petite vidéo d'Emmanuel Macron. Vous avez vu ce qu'il a dit hier? Ça dure 30 secondes. On va regarder juste ce qu'il a dit Emmanuel Macron hier et j'ai envie de voir si vous avez remarqué quelque chose de particulier. Personne n'a souligné quelque chose à part un journal marocain. Regardez la vidéo et je vous pose la question dans un instant.
5: Bonjour, je voulais m'adresser directement aux Marocaines et aux Marocains pour vous dire que la France a été bouleversée de ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, de ce terrible tremblement de terre. Et nous avons évidemment une pensée pour les disparus, leurs familles, pour les blessés. Et en vous disant cela, je pense évidemment à toutes les familles qui partagent leur vie entre la France et le Maroc et ses destins liés. La France est solidaire, la France se tient à vos côtés.
0: Alors, le président de la République s'est adressé directement aux Marocains et aux Marocaines et ça n'a pas plu au Maroc. On en parlera dans un instant, on fera un petit tour de table, vous me donnerez vos réactions. Il a rompu le protocole, c'était au roi de parler d'abord aux Marocains, aux Marocaines, personne ne l'a relevé. On en reparle dans un instant. Guillaume Bigot, ravi de vous revoir ce mercredi. C'est bien, le mercredi on a Bigot mais On aime beaucoup Dimitri aussi. Hier, sur France Info, Guillaume Bigot, le ministre de délégué à l'Industrie roland l'escure a déclaré « La réindustrialisation de la France ne se fera pas sans immigration ». Faut-il y voir un lien avec la tribune de Libé dans laquelle plusieurs responsables de gauche, mais aussi d'élus macronistes, comme le député Sacharouillé, ont appelé à régulariser les sans-papiers.
3: Oui. Ah bon, je pense que le lien est incontestable. D'ailleurs, le ministre... Il réagissait d'ailleurs. Hein. Oui, le ministre Roland Lescure l'établit lui-même, ce lien. Il soutient euh, la régularisation euh, proposée par la tribune. C'est la preuve, d'ailleurs, que euh, le, le macronisme reste, euh, quelque sorte, une, un immigrationnisme. En fait, Roland Lescure, lui, euh, il vient de la gauche, mais d'une gauche... Euh, d'une gauche libérale, d'une gauche fonds de pension. C'est d'ailleurs, euh, il a occupé la tête d'un fonds de pension au Canada. Alors il dit que c'est un fonds de pension euh, souverain, c'est vrai. Enfin, ça reste quand même un, un fonds de pension, ce qui n'est pas mauvais en tant que tel. C'est juste euh, une remarque euh, sur euh, technique. Et donc il n'y a rien d'étonnant à ce que le discours qu'il tienne, notamment sur euh, la régularisation euh, des sans-papiers, etc., et, et le fait et l'appel finalement à, à la main-d'œuvre étrangère pour remplir les besoins euh, de main-d'œuvre en France, c'est exactement le même discours que tient le, le Medef. Alors, le MEDEF euh, se garde, par la voix de son, de son président euh, Geoffroy Roude-Bézieux, de, de toute euh, ingérence dans la politique euh, immigrationniste. Hein. Néanmoins, en juin dernier, euh, Roude-Bézieux a déclaré, je le cite, « J'appelle à des textes clairs pour embaucher davantage d'étrangers ». Voilà, donc, euh, euh, il a aussi souligné les vertus intégratrices de l'entreprise. Alors, on en parle assez peu, finalement, mais il existe aussi une droite immigrationniste. Et l'échec des politiques... Euh, migratoires en Italie de Giorgia Meloni ou en Grande-Bretagne de Richie Sunak. moi, je pèse souvent contre l'Union européenne. Là, en Grande-Bretagne, ils sont sortis de l'Union européenne. Donc, c'est
5: pas l'Union européenne. Pardon, Marc vous, avez fait vous, vous en prie. prie. Non, c'est de dire euh, pardon. Je prie. Mais on a changé de patron des patrons. Ah oui, pour le patron bon, du MEDEF. Voilà, mais à ce moment-là, oui, oui, il, il était Parce là. que certains pourraient <coughs> croire que vous ne connaissiez pas. Vous êtes un homme qui suit l'actualité.
3: <rire> en tout cas, qui est rappelé fréquemment. Euh, donc, en, en fait, dans ces pays-là, la politique, parce qu'il mm -hmm. y a eu une ambition, que ce soit de Georgia de méloni ou de, ou de Richie Sunak, de lutter contre l'immigration. Et en fait, ça s'est pas fait du tout. Pourquoi Parce que dans ces deux pays, ces gouvernements de droite sont assez proches des milieux patronaux et les milieux patronaux exercent une pression pour que l'immigration ne soit pas euh, stoppée. Et on voit bien que, notamment en France, en régularisant les gens qui travaillent aujourd'hui sans papier, dans des secteurs où y a les, les salaires ne sont pas très élevés, euh, le BTP, la restauration, etc., et ben évidemment, ça va maintenir des salaires très bas. Alors on peut dire, ben non, parce qu'ils vont payer des cotisations, leurs salaires vont augmenter. Non, parce qu'en réalité, ça va créer un effet d'appel. C'est ça. Donc cette droite immigrationniste, elle ne veut pas seulement être gentille avec les gentils, pour reprendre la terminologie de M. Gérald Darmanin, elle veut faire venir des travailleurs compétents et motivé. Et en fait, c'est ce que euh, sous, Roland Lescure, le, le ministre, là, il, il sous-entend deux choses dans cette phrase aussi. Euh, C'est-à-dire la phrase de la réindustrialisation de la France ne se fera pas sans l'immigration. Il soutient d'abord l'idée, en creux, que le plein emploi est presque déjà là. Bah, sinon, pourquoi faire venir une immigration de travail mm -hmm. Et il soutient que la réindustrialisation, ça marche du feu de Dieu euh, en France et là, il faut quand même revenir à la réalité. Le plein emploi, on est encore loin. L'économie française, comme les autres économies européennes, ralentit. La réindustrialisation, elle reste fragile. Elle, décédait, elle décélère. Le besoin d'emploi industriel en France, c'est 9% de besoin d'emploi. Donc, ce n'est pas énorme non plus. Et dans l'industrie, surtout, on n'a pas de travailleurs non déclarés. Ce n'est pas un secteur comme les services ou les BTP. Donc, on ou cherche la restauration. En fait, bien sûr, ou la restauration. On cherche des gens, en fait, très qualifiés qu'on ne trouve pas. Et on est prêt à les payer cher. C'est ça la problématique. Donc c'est pas du tout la problématique des emplois en, en, en tension avec des gens qui acceptent de ne pas être déclarés.
0: Euh, mais Roland Lescure donne aussi euh, des arguments. Il dit que nous aurons besoin de 1,3 million de bras dans l'industrie euh, d'ici 10 ans, Guillaume Bigot, et que 50% des dirigeants d'entreprises euh, industriels ont embauché ou envisagent d'embaucher un étranger. On les voit, hein, les patrons de la restauration. Euh, non mais c'est vrai, ils le demandent d'embaucher, de donner... Euh... Des papiers justement à leur personnel.
3: Alors vous me connaissez, j'aime bien décortiquer les chiffres. Là, c'est ce que c'est ce que j'ai fait. De toute façon, les chiffres, euh, on peut souvent leur faire un peu dire ce qu'on veut. Et je crois que cet argument relève d'une sorte de falsification intellectuelle. En tout cas, c'est un véritable prétexte de, de, de parler des besoins de main-d'œuvre de, de l'industrie. C'est un prétexte pour justifier l'immigration. D'abord, les chiffres, je, je vous disais, on, on leur fait dire ce qu'on veut. Quand il n'y a pas de chiffres, d'ailleurs, aux besoin, on peut les inventer. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'a fait le ministre, mais moi, j'ai cherché ce besoin de 1,3 million d'emplois
1: dans l'industrie dans les 10 ans à venir.
0: Ça ne va pas non plus, Mathieu Bocoté Pardon je, vois, Jean, je vois réagir. Non, non c'est
1: qu'on a le même discours euh, ah, au okay. Québec qu'au Canada. C'est-à-dire, on sort des chiffres comme ça qui ne sont jamais fondés, qui ne sont jamais <rire> documentés. Et ah, oui. ça fait partie de la, rétorne, la, 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 le, ensuite, ça la rhétorique patronale sans, sans aurait, ça tourne. Et ensuite, ça tourne, ça
3: tourne. Là, en fait, il faut bien... Pourquoi je dis ça moi, j'essaye d'être un peu étayé, de ne pas tomber dans ce que je dénonce. D'abord, ça correspond à un tiers du volume des emplois industriels qui existent aujourd'hui en France. Mmh. On en aurait un tiers en plus en 10 ans. C'est déjà énorme, c'est colossal. Deuxièmement, si on regarde le nombre d'emplois industriels créés par l'économie française l'année dernière, c'est 50 000. 50 000, si le rythme se maintient étant plutôt à décélérer, pendant 10 ans, ça fait 500 000. Ça fait pas un million. Bon, passons. Ensuite, Roland Lescure s'appuie sur une étude de BPI. La BPI, Banque publique d'investissement, qu'est-ce qu'elle dit Elle, dit, elle, elle dit euh, qu'effectivement, dans euh, les entreprises, les petites entreprises industrielles et les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, là où il y a des, des besoins criants de main-d'oeuvre, il y a 49% des gens qui ont répondu, des patrons qui ont dit qu'ils qu avaient déjà embauché des étrangers ou qu'ils seraient prêts à le faire. Mais pardon, le verre est aussi à moitié vide. Alors que leurs besoins sont criants et que ces gens sont pragmatiques, ils ne sont qu'un sur deux à dire qu'ils seraient prêts à, à accueillir une main dœuvre étrangère. Dans la même étude, on apprend que les grands groupes industriels non absolument pas besoin de main dœuvre étrangère en France, il faut dire qu'ils produisent plus grand chose il faut dire aussi la vérité jusqu'au bout et que 25% dans la même étude 25% de ces mêmes patrons d'ETI et de PME industriels sont très réticents à embaucher de la main d'oeuvre étrangère donc vraiment cet argument, enfin je ne sais pas où il a trouvé euh, cette, cette argumentation en fait l'argumentation c'est quoi c'est vraiment trouver tous les arguments possibles et imaginables pour justifier une immigration et en particulier une immigration de travail pourquoi je dis c'est fallacieux D'abord parce que dans les secteurs industriels, avec des grands groupes notamment, quand ils ont besoin d'une main d'œuvre extrêmement qualifiée Vous pensez qu'ils ont des problèmes de régularisation Il faut être sérieux. Est-ce que les soudeurs américains qui sont venus réparer les brèches dans les centrales nucléaires françaises en toute urgence, ils ont eu des problèmes de, de papier Ce n'est pas, pas la peine de régulariser les gens pour faire venir des travailleurs super qualifiés, que ce soit dans les grandes entreprises de la défense ou, euh, ou dans le secteur industriel. Donc c'est vraiment <rire> se moquer du monde. Deuxièmement, eh bien, effectivement, il a raison sur un point au moins. Il y a des secteurs industriels qui manquent d'une main-d'œuvre, je répète, très qualifiée. Il manque d'ingénieurs, il manque de, euh, de techniciens supérieurs. Donc ça n'a rien à voir avec le profil euh, de travailleurs clandestins qui acceptent de travailler sans papier. Mais absolument rien à voir. Et la solution à cette pénurie de main-d'œuvre très, très qualifiée, à mon avis, elle réside davantage dans les transformations de notre système de formation et d'enseignement. De, de, C'est-à-dire qu'on a, et c'est particulièrement français, tendance à dénigrer la production, l'industrie, etc. Tout ça, c'est sale, c'est pas bien, il faut pas faire ça. Donc on décourage les jeunes d'aller dans cette direction. La culture d'entreprise française, qui accorde beaucoup d'importance aux d'âne, au diplôme etc. Quand vous êtes technicien supérieur, c'est très difficile de monter dans un certain nombre d'entreprises. Ça, il faudrait y remédier. Et puis surtout, il y a quelque chose qui saute au visage. C'est qu'il y a énormément de techniciens supérieurs et d'ingénieurs, précisément ceux dont l'industrie a besoin, qui partent chaque année à l'étranger, que nous avons formés. Donc avant d'en faire venir d'autres parce que déjà on ne paye pas ce qu'on a là, il faudrait peut-être déjà payer ce qu'on a là et, les, et, les, et les, faire ou les faire revenir, ou en tout cas éviter qu'ils ne partent. Donc en réalité, mettre en avant les besoins de main d'œuvre industrielle ça qui n'ont aucun rapport pour l'instant avec l'immigration qu'on a aujourd'hui, c'est surtout faire diversion pour ne pas parler du gros de l'immigration, qui non seulement n'a rien à voir avec ses emplois, parce qu'elle n'est pas qualifiée, mais en plus qui n'a même rien à voir avec une immigration de travail. Le gros de l'immigration, qu'est-ce que c'est On sait le détournement du droit d'asile, etc., mais c'est aussi, et surtout peut-être, le regroupement familial. Et cette immigration-là, elle ne travaille pas principalement. Les Français savent parfaitement, en fait, qu'il y a aussi un sous-texte. Quand on dit qu'on ne résoudra pas le problème de la réindustrialisation sans l'immigration, le sous-texte, c'est que les Français seraient devenus trop flémards, ils ne voudraient pas travailler dans l'industrie, ils ne voudraient pas de travaux trop difficiles, etc. Alors c'était vrai pour les bobos, ou pour les enfants des bobos dans les centres-villes, mais quand vous sortez des grandes villes, vous apercevez en fait que les serveurs, les femmes de ménage, etc. ne sont pas du tout nécessairement des immigrés. Et donc les, Fran les Français, ils savent bien que cette immigration, notamment de travail, si tant est qu'elle soit de travail, elle fait peser à la baisse les salaires et elle fait exploser les charges sociales.
0: Alors on va marquer une pause et je vous demanderai, est-ce que vous ne croyez pas que l'immigration peut répondre à, à des besoins de main-d'œuvre. C'est intéressant parce que quelqu'un comme Chacha Ouyé, dont vous avez parlé, lui, il appelle les chefs d'entreprise à prendre la parole. Oui, dites justement qu'au quotidien, vous avez besoin d'embaucher, de, euh, mais quelqu'un comme euh, des étrangers et quelqu'un comme Bruno Le Maire, lui, il est complètement contre. Il est contre justement euh, l'immigration pour les métiers en tension. Donc, on en parle tout à l'heure. Une petite dernière question, on marque une pause à tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Beaucoup de sujets ce soir. Emmanuel Macron a-t-il commis une faute de protocole On en parlera tout à l'heure dans un instant. Avec Marc Menon, on parlera de la publicité qui cible les enfants. Est-ce que c'est au le rôle, au rôle des parents d'éduquer les enfants ou bien il faut supprimer les publicités On en parlera. Avec Charlotte, on va revenir sur la mort euh, du jeune CFA avec euh, cette, ce refus d'obtempérer à Elancourt. On en sait un peu plus, justement et souvent, on ne revient pas sur les informations. Il y a une vidéo qui contredit à certains faits. On en parlera dans un instant avec vous, on parlera de Joe Biden. C'est quand même le président de la première puissance du monde. Et lorsqu'il est au Vietnam et qu'il est interrompu lors d'une oui. conférence de presse, ça vaut le coup de s'intéresser, de savoir un peu pourquoi. Dernière question pour vous, Guillaume Bigot. On parlait de l'immigration et du ministre de l'Industrie qui dit que, oui, il n'y a pas de réindustrialisation sans immigration. J'ai l'impression que vous ne croyez pas que l'immigration peut répondre à des besoins de main-d'œuvre. Beaucoup de personnes le croient
3: Alors, de main-d'œuvre, en général, pas trop. Et alors, en particulier, de main-d'œuvre industrielle, encore moins. Parce qu'encore une fois, ça relève vraiment d'une formation et de compétences techniques assez élevées. On n'en est plus dans l'entreprise, vous savez, la Fab Lab, L'usine sans ouvrier, heureusement, mais enfin, on a quand même besoin de gens euh, assez techniquement très bien formés. Euh, donc, on a un problème de formation, on a un problème de salaire, et notamment euh, dans l'industrie, on a un problème de dynamisme économique. Et faire venir toujours plus d'immigrés qui sont, pour ceux qui sont déjà là, deux fois moins diplômés que les Français et deux fois plus inactifs que les Français... Je ne vois pas très bien en quoi ça va résoudre notre problème de main-d'œuvre en général, et je répète, de main-d'œuvre industrielle en particulier. En fait, il y a désormais un consensus parmi les économistes pour considérer que l'immigration, telle qu'elle existe en France aujourd'hui, a un impact globalement négatif sur l'économie. C'est-à-dire, en tenant compte notamment de la deuxième génération d'immigrés, des organismes publics, neutres, etc., euh, même internationaux, l'OCDE ou le CP2I, euh, qui est français, estiment que l'immigration, c'est... 1,4 ou 1,5 point de PIB. Ça nous coûte 1,4 ou 1,5 point de PIB. Or, notre économie, elle tourne au ralenti depuis 20, 30, 40 ans maintenant. Alors, faute aux charges sociales, c'est vrai. Faute, à mon avis, aussi à l'ouverture unilatérale à la concurrence mondiale. Faute à une monnaie surévaluée aussi. On a vu que la, 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 la désindustrialisation s'est très accélérée après l'euro. Et faute, euh, en réalité, à... Ce qu'on pourrait appeler une sorte de préférence pour la consommation. Et on comprend mieux la logique économique de faire venir des migrants. Parce que pourquoi des grands. pourquoi des, des secteurs économiques, le MEDEF, etc., seraient d'accord pour faire venir les migrants Mais est-ce qu'en fait, il y, y a un secret qui est bien gardé C'est que le peu de croissance qu'on a en France, la croissance d'escargot qu'on a en France, elle est un peu tirée par la croissance de la consommation. Et donc ramener un toujours plus des consommateurs. On ne va pas réduire ce problème de consommateur-producteur qu'on a, qui est structurel, on l'aggrave au contraire. Mais on arrive quand même, allez encore 5 minutes, Monsieur Le Bourreau, on fait venir encore un peu plus de consommateurs. Et évidemment, ces consommateurs aggravent l'endettement du pays, alourdissent l'économie du pays, mais la plupart de ces milieux économiques, qu'est-ce qu'ils font Ils ne produisent plus en France, ils ne vendent plus en France, donc ça ne les dérange absolument pas. Au contraire, pour eux, c'est la condition pour que les marchés extérieurs soient ouverts. Et donc eux, ils exportent, ils ne produisent plus en France, donc ils maintiennent le système... Superfusion. La machine économique en fait, française est devenue folle, elle ne fait rien d'autre en fait, que de distribuer des milliards d'euros de subventions et d'allocations pour doper une sorte de croissance au ralenti. Et là qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit « on nous dit, Allez, on va faire venir pour 10 personnes inactives, on va faire venir une personne peut-être qui travaille, donc acceptez ça ». En fait, il nous manque une vraie politique industrielle, il nous manque des techniciens, il nous manque des ingénieurs, il nous manque une vraie politique de natalité, il nous manque un protectionnisme intelligent, il nous manque des commandes publiques pour stimuler l'industrie. Et en fait, pourquoi c'est vain et mensonger de penser que c'est cette question de l'immigration qui va résoudre le problème Parce que l'immigration de masse, c'est comme la désindustrialisation de masse, elle procède d'une seule et même cause. Caton disait, il faut détruire Carthage, je pense qu'il faut sortir de l'Union européenne.
0: Mathieu Bocoté, je vous ai vu réagir lorsque Guillaume Bigot disait que l'impact est globalement négatif sur l'économie, l'impact de l'immigration. Vous êtes d'accord Pourquoi vous... Je
1: pense Pourquoi que c'est globalement documenté aujourd'hui. C'est-à-dire que ça sert les intérêts, par exemple, ce de certaines... Ça sert les intérêts de grandes entreprises qui ont intérêt à élargir sans cesse le bassin de la population. Ça, il n'y a pas de doute. Est-ce que ça sert l'intérêt global de l'économie? Est-ce que ça sert l'intérêt des classes moyennes, des classes populaires? Donc, ça sert assurément l'intérêt de ceux qui, par exemple, veulent de nouveaux domestiques. Hein, L'Uber le, le, bourgeoisie qui veut à tout prix avoir ses nouveaux domestiques, très bien. Ça sert certains grands groupes, mais dans l'ensemble du pays, ça pèse davantage, on l'a dit, pour les dépenses sociales. Et si je peux me permettre d'ajouter... Tout ce on, on parle beaucoup aussi de la question de l'insécurité aujourd'hui, de la construction des places de prison et tout ça. On sait le lien particulier entre délinquance et immigration. Ça fait partie aussi du coût. Alors, évidemment, il ne faut jamais réduire l'immigration à son coût. Je l'entends très bien. Mais il n'en demeure pas moins que quand on pense le coût global, ça, ça pèse sur les, les, les pays.
0: cest à Charles Dorn, que c'est pas ce qu'on entend en Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. C'est une chance est, pour la est, France. C'est impossible de
2: réduire ni l'immigration euh, ni à des histoires individuelles d'un côté, ni simplement à un coût ou à, une, à un apport d'argent, simplement quand vous entendez en permanence des contre-vérités, objectivement des contre-vérités pour vous vendre l'immigration à tout prix. Donc c'est la question de tous les chefs d'entreprise ont envie d'embaucher de la d'œuvre étrangère. Non, l'immigration a un coût global positif pour la France non plus. Et par ailleurs s'ajoute euh, euh, au-delà du coût euh, de monnaie sonnante et trébuchante. Euh, quand on voit la différence justement entre ce discours-là et le sentiment profond des Français, c'est que ce n'est pas d'abord une question de coût. Ça n'est évidemment pas, et tous les débats qui nous agitent en permanence et tous les jours dans ce pays
5: le prouvent. Alors dans, dans les emplois industriels, Guillaume a raison, on a besoin de techniciens ayant une très bonne formation. Mais pourquoi Eh bien parce que les rôles les plus vils, là on a besoin de petites mains qui n'ont pas la moindre instruction. On fait appel à la sous-traitance. Donc les grandes entreprises, elles s'inscrivent dans un principe noble, on a l'impression qu'elles sont exemplaires, mais c'est parce que tout ce qui ne va pas est délégué à des entreprises qui, elles, ont des attitudes profitant de ces pauvres airs qui sont en errance et qui n'ont rien et qui courent après la possibilité du travail, ne serait-ce que pour une heure ou deux jours.
0: Merci pour euh, votre regard. Merci euh, Guillaume Bigot. Marc Menangeau. Euh, je reste avec vous parce qu'afin de rester avec moi. avec grand plaisir, <rire> avec les autres aussi quand même un peu, tous les deux. Afin de lutter contre la malbouffe et l'obésité en France, une ONG qui s'appelle Food Watch dénonce le marketing qui cible les enfants, des produits trop gras, trop sucrés, trop salés qui ne devraient pas faire l'objet de publicité pour les enfants, vers les plus petits, et que cette surexposition coûte cher en matière de santé. Mais une question, euh, euh, Menant, à qui la faute est-ce que c'est la faute du marketing Est-ce que c'est la faute des publicités Est-ce que c'est pas aussi la faute des parents Est-ce qu'on n'a pas aussi abandonné l'éducation des enfants, même à ce niveau-là Question.
5: Et Il y a un troisième point que vous n'avez pas cité, que je ferai émerger dans mon propos dans quelques instants. Déjà, il faut rappeler la situation, à savoir que 9 produits sur 10 ont trop de sel, ont trop de gras, ont trop de sucre. Et le sucre est l'un des grands, grands, grands fléaux. On a également 6 enfants sur 10 qui sont en surpoids. 6 enfants sur 10 liés à ces produits-là. Alors effectivement, on se dit qu'il faut prendre des mesures. Déjà, ce qui est étonnant, c'est que ça ne vienne pas du ministère de la Santé, ça ne vienne pas de Santé publique, que ne ce ne soit pas eux qui alertent, que ce ne soit pas non plus la faculté de médecine. Alors là, ça pose la question sur la manière dont on forme les médecins. Ça me vient comme ça parce que dans le programme, long programme d'études des médecins, la nutrition n'apparaît pas. Donc, ils ne s'interrogent peut-être pas assez sur ce que l'on met dans les assiettes des gamins. Pour répondre à votre point de vue, oui, 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 c'est oui, vrai la pub, un... la pub, la <rire> pub, alcool, tabac, on a interdit la pub. Ça n'a pas empêché les, ventes, la les ventes de montrer. Voilà. Oui, mais même dans, partout, on n'avait plus le droit de la pub de, de, de journaux, vous n'aviez plus de publicité ouais. sur les voitures de course, etc. etc. Tout à bon. fait. Tout à fait. Eh bien, la seule façon de faire baisser un tout petit peu la consommation de tabac a été de monter les prix, de monter les prix, de monter les prix. Mais même en mettant alerte, vous allez mourir en fumant, ça ne change rien. Et puis, il y a des transitions. Et il y a la manière dont, au quotidien, on fait le, 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 attention à l'enfant de manière, je dirais, euh, pervertie. Eh bien, quand vous êtes tout petit, oh, il faut lui faire plaisir, on va lui donner un bonbon, on va lui donner un petit gâteau. Tiens, mon petit bonhomme Mais vous vous rendez compte, là On ne cherche pas à savoir... Si c'est bon ou pas, apparemment, ça serait extraordinaire. Or, il n'y a pas besoin de lire des revues scientifiques au quotidien pour être informé qu'effectivement, ces produits-là sont nocifs pour la santé. Les enseignants devraient être sensibilisés aussi. Or, que se passe-t-il Vous avez votre petite fille. Il m'arrive d'aller dans les écoles également rencontrer des personnes et vous participer à un anniversaire. Que se passe-t-il à cet anniversaire sur la table, il n'y a quoi Il n'y a que des gâteaux, il n'y a que des bonbons, il n'y a que des sodas, il n'y a même pas un verre d'eau. Il n'y a pas un fruit, il n'y a pas un élément. Je peux me permettre de vous interrompre Oui.
0: Parce que la question, c'est, euh, lorsqu'on veut supprimer la, la, la publicité, ce n'est pas le produit qui est lui-même en... Vous êtes en train de me dire peut-être que c'est le produit qui est en cause ou bien c'est le comportement qui est en cause
5: Mais c'est tout ça qui est en cause. Je suis déjà en train de dire que, la publicité n'est pas uniquement le problème, parce que ça ne pourrait être qu'un élément d'encouragement. Mais puisque vous posez la question sur le produit, c'est le point que je voulais faire émerger avant de parler d'éducation. C'est quoi le produit C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on admet, du côté du ministère de la Santé, de Santé publique France, du côté du monde politique, que l'on fabrique des poisons. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des produits nocifs, et vous êtes encore plus victime que cela, euh, avec, en Outre-mer, euh, Outre avec des soldats qui sont encore plus sucrés, etc., etc. Or, on sait que ce sont des fléaux. Alors, déjà, la première question, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête qui conçoit, de ceux qui conçoivent ces produits Ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas, à un moment, une interrogation de se dire il faut produire pour produire, il faut gagner du fric pour gagner du fric. Et puis, donc, les autorités responsables ne réagissent pas ont fait en sorte qu'ils puissent avoir accès à tous les distributeurs. Et puis après, il y a les distributeurs en tant que tels. Ils ne se disent pas, bien là, il faudrait restreindre l'exposition de ces produits toxiques. Non, ce sont ceux qui sont le plus exposés dans les rayons des hypermarchés, supermarchés, même petits commerces. puis après, il y a ce point de l'éducation. Parce qu'on a l'impression qu'on veut déresponsabiliser les parents. Comme toujours. C'est-à-dire, c'est la victimisation. Alors j'entendais sur les différentes antennes de radio aujourd'hui, il y avait des réactions par rapport à, à ce problème de la publicité. Alors c'était « Ah oh, ben moi, mon petit bonhomme, qu'est-ce que vous voulez que je fasse Il veut son tout-tout C'est un truc en chocolat. Mais je n'ai pas le droit de dire le nom. <rire> oui, et j'en lui donne
0: par sympa. Voilà, pour lui voilà. faire plaisir. Et, et,
5: et à partir de là, je ne peux surtout pas je ne peux surtout pas le contrarier. Il exige, parce que ses petits copains font pareil. Ça signifie qu'aujourd'hui, on est dans la dictature des petits hauts. On n'est pas capable d'initier la moindre restriction à leur désir de leur dire, attention, c'est pas bon pour la santé. Et puis il y a aussi le fait, est-ce qu'on peut passer autant de devant la télévision Non, 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 non
0: c'est pas, pas forcément la télévision. Je... Mais non, si... ne me regardez pas comme ça. J'ai beaucoup travaillé sur la question... C'est pas la télévision qui, qui a qui qui un problème. Hein. Mais si, parce que c'est dans l'éducation. Non, mais c'est <rire> pas ça que j'ai dit.
5: Vous ne pouvez pas avoir autant d'heures de consacrer à la télévision, ça veut dire que vous renoncez à votre rôle d'éducateur. Avoir le désir d'enfant, c'est avoir le plaisir de les initier à la curiosité, leur apprendre à dessiner, leur apprendre à chanter, etc. C'est-à-dire que vous ne déléguez pas à un organisme quel qu'il soit l'éducation. Et puis n'oublions pas ce que disait Joël de René dans un livre qui est sorti il y a trois ans sur l'épigénétique. C'est-à-dire que l'épigénétique, c'est notre capacité à faire en sorte que nos gènes ne s'expriment pas malgré nous. Nous sommes responsables de notre santé. Entre fonction de ce que nous mangeons, du sport que nous pratiquons, de la joie que nous avons dans le quotidien de nos relations, eh bien, nous n'avons pas une physiologie qui se développe de la même façon. Or, quand il y a six enfants sur dix qui sont en surpoids, il y a des questions à se poser, surtout que le sucre en plus agit sur le mental et l'excitation et l'agressivité.
0: Merci beaucoup pour votre regard. La raison pour laquelle je réagissais par rapport à la télévision, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Aujourd'hui, la France est le seul pays au monde où on ne voit dans les publicités aucune personne manger au boire devant un écran. Le seul pays au monde. Pour dire à quel point les écrans français, la télévision française est extrêmement en avance sur ces problèmes de lutte contre l'obésité. On ne le dit pas suffisamment, mais même les programmes pour enfants incitent les enfants à manger des légumes, etc. Et c'est très important de le dire, qu'on a une particularité française. Et que voilà. Mais, et, et je vous rejoins lorsque vous dites qu'il ne faut pas déresponsabiliser les parents.
5: Voilà, assez, et pas, pas déléguer à la télévision le temps de loisir oui. que l'on doit consacrer aux enfants. J'ai fait des émissions sur les enfants, les visiteurs du mercredi, donc je connais également un peu le truc.
0: <rire> Merci Marc, maintenant dans un instant on va parler du chef de l'État, est-ce qu'il a un commun erreur de protocole ou pas en s'adressant directement aux Marocains il y a un magazine en ligne qui s'insurge et qui dit qu'Emmanuel Macron a enjambé le roi Mohamed VI et qu'il a euh, il s'est adressé directement aux Marocains. On se posera la question. Ce que vous en pensez de cette intervention du chef de l'État hier sur les réseaux sociaux Charlotte Dornelas. Une semaine après le refus d'obtempérer à Elancourt, nous avons des nouvelles de l'enquête concernant euh, ce jeune homme Céfa qui a euh, percuté une voiture de police et qui est mort en Turquie ces euh, derniers jours. Est-ce qu'on peut revenir sur euh, les dernières informations sur le sujet
2: Alors oui, puisque les, les dernières informations, hein, on, on, on reviendra après, mais elle nous montre qu'on a quand même un gros problème dans le traitement général, et notamment médiatique, mais parfois politique aussi, de ces affaires de manière générale. Alors en l'occurrence, dans l'affaire Deslancourt, on a appris de sources policières que l'IGPN avait une vidéo, disons une vidéo de, euh, le, le, de la percussion entre ce scooter et la voiture de police. Vous savez, il était, il était a priori poursuivi par une voiture qui avait son gyrophare sans le son, mais son gyrophare pour lui demander de s'arrêter. Les policiers disent qu'il y a eu un refus d'obtempérer. Il était sur la route et il y a une autre voiture, une deuxième qui est arrivée et il a percuté cette deuxième voiture à une intersection. Or, la vidéo, euh, nous dit l'IGPN, montre une voiture qui arrive à faible vitesse, la voiture des policiers, et ce jeune homme, Céfa, qui roule sans casque, qui roule euh, vite et en regardant derrière lui. Donc il arrive à une intersection, il, il euh, percute la voiture. Alors la presse, euh, rapporte cette vidéo qui a été visée par l'IGPN et elle utilise le conditionnel. Et elle utilise le conditionnel une semaine après. à la limite, j'ai aucun problème. Hein. La vidéo, euh, si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez user du conditionnel. Bien sûr, tout en sachant que si c'est l'IGPN qui vous explique qu'elle a une vidéo entre les mains, ce serait compliqué d'aller inventer euh, l'existence de la vidéo ou ce qu'il y a dedans. Mais bon, passons. à la limite, vous ne l'avez pas vue, vous utilisez du conditionnel. Sauf que depuis une semaine, nous avons, comme dans beaucoup d'affaires, l'avocat de ce jeune homme et de sa famille, euh, qui est en l'occurrence Maître Bouzrou, qu'on connaît bien, euh, qui conteste, lui, initialement cette version-là, mais encore aujourd'hui, la, la version policière est accréditée par l'existence de cette vidéo, et lui conteste depuis le début en disant qu'il y a eu une volonté dans cette voiture de percuter le jeune homme sur le scooter, ce qui est interdit en France. Hein, tamponner les scooters, on en a déjà parlé, c'est interdit en France. A fortiori, quand vous avez un gamin qui n'a pas de casque, sur le scooter, évidemment. Et il continue à le dire aujourd'hui. évidemment, Maître Bouzrou, il va parler lui-même. Il n'utilise aucun conditionnel. Il dit même qu'il peut le prouver, qu'il a un témoin de la scène qui rapporte que les policiers l'ont fait. Et il annonce d'ailleurs qu'il va porter plainte pour homicide volontaire contre les policiers. Pourquoi est-ce que je dis qu'on a un problème dans le traitement médiatique C'est que c'est toujours la même histoire. On a d'abord alors soit une vidéo, soit tout simplement le récit de ce qui s'est passé quand c'est une vidéo... C'est entre guillemets encore pire, parce que l'émotion est forcément encore plus chargée, on va dire, quand on a des images. Mais on a un, souvent, l'avocat. Non pas des policiers qui ont aussi des avocats, mais souvent ce sont les, les avocats de l'autre partie, entre guillemets, qui s'expriment immédiatement, en tout cas les premiers, voire parfois les seuls. Or, un avocat, il défend un client. Un avocat, parfois, peut avoir un d'abord euh, dire une vérité partielle sur une situation pour défendre les intérêts de son client. Et ce n'est pas tellement un reproche à l'avocat que je fais là, mais un reproche au manque de distance de la presse par rapport au récit d'un avocat quel qu'il soit. C'est-à-dire que ce serait l'inverse, ce serait le même déséquilibre. Simplement, là, il y a un déséquilibre. Et quand en plus vous ajoutez à ça, dans le débat médiatique, une présomption de culpabilité qui est quand même très forte et parfois même jusque dans la bouche des hommes politiques sur le policier dans ce genre, de, au moment où le policier use de la force, bah forcément, vous avez un déséquilibre qui est aggravé. Et ce récit qui met en cause systématiquement les policiers par principe, il a des conséquences parfois dramatiques. Alors on l'a vu évidemment à grande échelle après la mort de Naël en juin, mais on le voit très régulièrement. À Nantes, il y a quelques jours, il y a 14 voitures qui ont brûlé, des bus, etc. Et on nous dit c'est potentiellement après une opération de police. Qui en a entendu parler absolument personne. On s'est habitué à ça. Donc, et les policiers vous disent quand ils interviennent parfois, c'est une saisie de véhicule, c'est une interpellation, c'est une perquisition. Et le soir même, il y a des problèmes. Donc, ça génère des conséquences. Donc, ça nous demande une plus grande responsabilité dans euh, les faits. Et je vous disais dans l'affaire Delancourt, on a Maître Bouzerrou qu'on connaît bien. Pourquoi? Lui, il est, on, on l'a connu notamment parce qu'il est compagnon de route du Comité euh, euh, Traoré. Il est l'avocat un des avocats de la famille Traoré, et lui se défend, on va dire, d'être l'avocat des violences policières. Il dit « non, pas du tout, je suis l'avocat des violences policières illégitimes ». Alors, être l'avocat des violences policières illégitimes, c'est tout à fait légitime à l'inverse. C'est-à-dire que s'il y a des violences policières illégitimes, euh, il est normal de les dénoncer. Sauf que dans son discours, il conteste systématiquement et version et parfois la réalité, et parfois les constatations juridiques, et il dénonce en général l'exercice de la justice quand elle ne va pas dans son sens. On l'a vu dans l'affaire Traoré, alors il y a appel aujourd'hui, donc je vais rester extrêmement prudente. Mais systématiquement, les décisions sont euh, euh, sont contestées. Ils demandent des dépaysements quasiment systématiques en disant « je ne peux pas avoir confiance dans tel tribunal ou euh, dans tel procureur, dans tel parquet ». Et là, en l'occurrence, ils contestent absolument. Or, il y a quand même des faits dans cette histoire. Donc, par prudence, on devrait se dire, soit on met à égalité, dans la manière dont on raconte les deux récits, à la fois des policiers et de leurs avocats surtout, et de cet avocat-là, mais on ne peut pas alimenter ce déséquilibre-là. Et euh, enfin, le, le, le même avocat, et je vais vous donner un exemple très récent, le même avocat, par exemple, avait annoncé en juin qu'il portait plainte au nom de la famille de Naël pour faux en écriture publique. Vous vous souvenez, on en avait parlé ici. La plainte, elle n'a pas été euh, retenue, elle n'a même pas été reçue par le parquet de Nanterre. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas d'écriture publique. Or, cette, cette volonté de porter plainte pour faux en écriture publique, ça a guidé tout le récit initial qui disait « le policier a lui-même menti dans un texte et donc il a rédigé quelque chose de faux ». Or, ce policier n'avait rien rédigé. Donc vous voyez que là, la prudence était absolument nécessaire dans cette affaire et la prudence aurait été de se distancer par rapport au récit d'un avocat, quel qu'il soit.
0: Alors quelles peuvent être, Charlotte Bernelas, les conséquences d'un tel déséquilibre dans le traitement médiatique
2: bah, le, le, le problème majeur que je vois d'abord, en tout cas le premier constat, on va dire, c'est le fossé qui existe entre la population et ce discours qui est sans cesse relayé médiatiquement, que ce soit par des personnalités, mais même le discours général médiatique, même dans ces affaires. Vous voyez d'étude en étude, de sondage en sondage, que les Français, dans leur immense majorité et de manière géographiquement bien répartie, les Français, dans leur immense majorité, soutiennent les forces de l'ordre et n'en ont pas peur. Donc déjà, il y a un déséquilibre dans la manière dont on présente ça. Par, rapport, il y a un déséquilibre. par ailleurs, il y a aussi un déséquilibre dans la manière dont on raconte, encore une fois médiatiquement, la violence des policiers par rapport à la violence que subissent les policiers. Il y a un déséquilibre terrible. C'est-à-dire qu'un policier blessé ne fera jamais une édition spéciale, à l'inverse de ce genre de dossier. Alors, on peut le comprendre, mais simplement, ça vous dresse un... un, un, un euh, comment dire une, une vision du comportement de la police dans la société qui est extrêmement faussée. Par ailleurs, il y a une perversité à se convaincre qu'on lutte contre des violences policières illégitimes, ce qui est parfaitement normal, tout en jugeant illégitime par principe l'usage de la force, l'usage de la violence donc policière, puisqu'il existe une violence légitime de la police. Elle use d'une force, on va dire, légitime. Donc si par principe, dans n'importe quelle affaire dont vous ne savez rien, vous jugez que c'est illégitime, alors l'usage de la force n'est plus possible, dans, en tout cas, ni sur le terrain, ni dans le débat public. Et c'est le récit, par exemple, qu'on a eu pendant les émeutes. Vous vous souvenez, on, on l'a dit souvent, pendant les émeutes, on a eu des émeutes absolument dramatiques, et il a fallu deux semaines pour que ça se transforme en procès des policiers. Et il y a plusieurs policiers qui ont dit c'est quand même incroyable. Nous, on avait des, des, des cohortes de gens extrêmement violents en face de nous, et à chaque fois qu'il y a eu un tir de LBD, c'était un gars qui passait par là et qui n'avait rien à voir avec les émeutes. Parce que c'est en effet le discours qu'on a entendu systématiquement. Alors, il faut séparer les choses. C'est évidemment qu'une enquête est nécessaire quand il y a un tir. D'ailleurs, je le rappelle, elle est systématique. Un policier qui dégaine son arme, il y a systématiquement une enquête qui est ouverte. Simplement, ça ne veut pas dire que l'usage de la force, a, a priori, était illégitime. Et les conséquences, pour revenir à votre question, les conséquences, c'est un, l'inhibition très claire des forces de l'ordre sur le terrain. L'inhibition et la démotivation aussi. Vous avez de plus en plus de policiers qui vous disent, un, soit qui quittent le boulot, hein, parce, que, voilà, parce que la présomption de culpabilité est lourde à porter. Deux, qui sur le terrain vous disent, on n'interviendra plus dans ces conditions. Deux, ça renforce l'impunité des délinquants. Pas des victimes, des délinquants, évidemment, puisque à partir du moment où le policier est tout de suite mis en procès au détrime, au, à la place, on va dire, parfois d'autres personnes. Et bien, les délinquants se sentent très forts, on va dire, dans le discours général, quand on voit que même Emmanuel Macron avait condamné les policiers avant même l'enquête. Hein. Et par ailleurs, l'alimentation d'une haine devenue folle envers la police de quelques-uns. Vous voyez que ça a des conséquences quand même assez dramatiques, notamment pour le travail nécessaire quand même, rappelons-le, des forces de l'ordre dans la société.
0: Alors qu'il y en a beaucoup hein, qui appellent à plus de police. On a vu les larmes de la maman de la jeune fille décédée. Euh, à, à Marseille. Nous avons également euh, Lajili, le réalisateur de film, qui a tenu des propos très anti-police euh, dans une interview à un média très spécialisé dans le cinéma. Qu'en est-il exactement
2: Alors, je vais vous lire très rapidement. Hein. Lajili nous dit dans ce, dans ce journal, c'est un problème récurrent en France, la violence, les meurtres, commis, les meurtres commis par la police dans ces quartiers. Malheureusement, ce genre de choses se produit tous les mois. Ensuite, il continue. La police a carte blanche pour tuer ces jeunes sans jamais être condamnée. C'est un fait et les chiffres le montrent. On bien qu'il nous dise ce qui relève du fait et quels sont les chiffres qu'il veut nous avancer. Et lors d'une conférence samedi dernier, il est allé encore plus loin, assurant, ouvrez les guillemets encore, la police a le feu vert pour tuer les Noirs et les Arabes. On va droit vers une guerre civile. Alors déjà, un à l'heure où vous évoquez cette femme à Marseille, à l'heure où on a Marseille, là, depuis le début de l'année, c'est 90 fusillades, 93 fusillades, même dans la région marseillaise. On en a 90 juste à Marseille. 43 morts et 109 blessés, parce qu'on parle des morts, mais pas des blessés. Tous ces blessés, ils ont le même profil les gens dont ils parlent. Ce sont eux aussi, pour la plupart d'entre eux, des Noirs et des Arabes. Hein. Et là, il n'y a jamais un mot qui est donné. Or, les parents, par ailleurs, qui demandent plus de police dans ces quartiers, eux aussi sont massivement issus de l'immigration. Et il n'y a jamais, jamais, jamais un mot pour eux de la part de ces personnalités. Et par ailleurs, je rappelle quand même à toute fin utile que même quand la violence est jugée non proportionnelle ou non nécessaire, ça n'est jamais un Noir ou un Arabe qui est poursuivi. C'est à la suite d'un refus d'obtempérer. C'est dans le cœur des émeutes et parfois la violence ne devrait pas être utilisée de la sorte. Mais ça n'est jamais un profil racial qui est poursuivi par les policiers. Évidemment, il faut le rappeler. Apparemment,
0: mais un délinquant Comment? potentiel. Mais un délinquant. C'est ça,
2: évidemment, une situation délinquante. Merci
0: pour votre regard, Charlotte Dornay. Là, un tour de table par rapport à la vidéo qu'on vous a montrée il y a quelques instants avec le chef de l'État qui a fait une vidéo sur X, c'est X Twitter <coughs> hier soir pour dire. Euh, à s'adresser directement aux Marocains. Guillaume Bigot, je commence par vous. Il euh, y a un, un journal qui s'appelle Le 360, un journal en ligne marocain, monarchiste, nationaliste, c'est le profil de ce journal en ligne, qui dit il s'est adressé directement aux Marocains aux Marocaines, euh, Emmanuel Macron rompant ainsi tout protocole, quitte à hériter un peu plus les Marocains et conforter sa solide réputation de meilleur ennemi de la France à l'étranger. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce, cette réaction euh, euh, C'est-à-dire qui critique le chef de l'État français qui s'est adressé directement aux Marocains après oui, le séisme, la... avant le roi Mohamed VI qui lui-même ne s'est pas encore adressé aux Marocains.
3: Oui, il y aurait brûlé la priorité. Euh, c'est possible. Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de façons de médias qui soient républicains, à mon avis, en, au Maroc. Euh, voilà, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que déjà le tremblement de terre n'a pas aidé à recoller les morceaux euh, entre Paris et Rabat, à rapprocher les deux capitales. Les Français se sont évidemment interrogés, parce que pour des raisons géographiques, pour des raisons historiques, pour des raisons même techniques, on est très bon dans ce genre de domaine pour euh, secourir les gens. Mm -hmm. Pourquoi le Maroc a plutôt fait appel aux Émirats, aux Émirats arabes unis à la France C'était vrai que c'était curieux. J'ai vu passer une déclaration d'Elysée qui disait qu'il ne fallait pas trop commenter, sous-entendu, oui, pour ne pas, pas envenimer la situation. Donc à force de dire qu'il n'y a pas de malaise, on voit bien qu'il y a un malaise. Et cette déclaration, enfin ce que dit ce journal, confirme qu'il y a
1: un malaise. Pour ce que j'en comprends, le mot, euh, peut-être est une réaction exagérée, mais on ne peut pas toujours désinstitutionnaliser les rapports. On peut faire une rencontre à Saint-Denis, c'est plus difficile en matière de relations internationales, peut-être.
2: Non, mais en effet, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Quoi. Je pense qu'il y a aussi une manière d'aller chercher des prétextes, peut-être. Oui. Je ne connais pas ce journal, mais on voit bien, en effet, c'est ce que je veux dire, le malaise devient de plus en plus évident. On peut faire tout ce qu'on veut pour, pour faire semblant de ne pas le voir. Il y a d'autres
5: priorité au Maroc, hein, j'imagine. Ouais. Reste... Ce qui est bizarre quand même, c'est qu'effectivement, oui. il n'y pas un mot sur le roi de dire. Le, 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 nous pensons euh, au peuple et bien évidemment aux autorités. Mais qu'il ellipse complètement la, le, 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 le gouvernement, c'est un peu bizarre. C'est une faute de protocole au moins.
0: Merci pour votre regard. Un dernier mot, Mathieu Bocoté. De passage au Vietnam, Joe Biden a surpris hier soir. Non mais sa conférence de presse a été interrompue. Pardon, mais question Mathieu Bocoté. On a trouvé qu'il jugeait des propos complètement incohérents. Quel autre chef d'État pour quel autre chef d'État on aura accepté ça?
1: Alors, je vais d'abord vous citer les propos de Joe Biden. Donc, on lui pose une question sur le dérèglement climatique. question essentielle à laquelle il a probablement réfléchi. Voilà sa réponse un peu énigmatique. Vous savez, il y a un film sur John Wayne, vous savez, le grand acteur américain. Il y a un film sur John Wayne. Oui. C'est un éclaireur indien. Et ils essaient de ramener, les, je pense, c'était les Apaches, euh, une des grandes tribus d'Amérique dans la réserve. Euh, Ensuite, il poursuit. Quel est le rapport? Eh bien, il y a beaucoup de soldats, pônez, menteurs à tête de chien sur le réchauffement climatique.
0: C'est le, 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 le président de la première puissance <rire> du monde.
1: Imaginez-moi, désormais, c'est une insulte que je vais utiliser. Soldats, pônez, menteurs. Et cela dit, il termine le tout en disant Je ne sais pas pour vous, mais je vais me coucher. C'est de ce point de <rire> vue qui <'il> est assez <rire> raisonnable. Bon. Ce qui est intéressant, cela dit, c'est que cette déclaration n'est pas au cœur de l'actualité la, de, de internationale. Or, on appelle ça, vous savez, les Américains ont une formule. Ils appellent ça les Biden Moments. Donc, ce sont les moments où Joe Biden fait des déclarations particulièrement oui, gênantes ça, ça, qui témoignent de sa sénilité. Ben, il faut beaucoup de pluriel avec lui, hein, mmh. qui témoignent de sa sénilité. Et il y en a de plus en plus. Et chaque fois, on pourrait dire que les médias traitent ça comme des faits divers euh, de sénilité. Donc, c'est des faits divers qui n'ont aucun lien entre eux. Or qu'est-ce qu'on a On est simplement devant un mensonge incroyable. On cherche à nous faire croire que cet homme gouverne. On cherche à nous faire croire qu'il est encore. Il peut même se présenter aux prochaines élections présidentielles. Faut pas rire de nous. Or, le fait est que c'est de mensonges d'État. C'est un mensonge flagrant et les médias font tout pour ne pas le nommer.
0: Vous allez un peu fort quand même le mot mensonge.
1: Pas du tout. Pire encore. C'est pire qu'un mensonge d'État. C'est un mensonge, je dirais, euh, médiatiquement entretenu parce que tout le monde voit ce qu'on voit. On le voit. Il faut, faut s'entendre, c'est l'attaché la de presse qui se sent obligé d'interrompre mm -hmm. la conférence du président Sénil, mm -hmm. celui que je surnomme tendrement la momie bregnevienne. Breg breg euh, <rire> donc, on est obligé de l'interrompre et, et on, le fait, on, le, on le fait quitter, on l'exfiltre, pour le dire ainsi. Et Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, premièrement, il faudrait se poser la question aujourd'hui, qui gouverne aux États-Unis? Moi, c'est une question sur laquelle je reviens souvent qui gouverne aux États-Unis. Première puissance mondiale. Ce n'est pas un détail, est-ce qu'on en sait? Et deuxièmement, il serait intéressant de voir... Donc, les médias américains font semblant que ce sont des, des petites gaffes ici là. Les médias internationaux font semblant que ce sont des petites gaffes ici là. Parce qu'on est obligé d'en parler tellement qu'il y a de « Biden moments hein, », tellement qu'il y en a, qu'est-ce qu'on est, que est obligé de faire? On parle désormais du problème plus large de l'âge des politiques. Là, on se dit, est-ce que les politiques, à partir d'un certain âge, ne devraient pas se présenter? On se dit, vous savez, Donald Trump... Il est très vieux, lui aussi. Oui, mais Donald Trump, il est peut-être fou, il est peut-être dément, mais il n'est pas sénile. Ce n'est pas la même chose. Or, il y a un problème de fond ici, je crois. C'est qu'on puisse qu'on ne veut pas nommer le problème Biden. Parce qu'on ne voudrait d'aucune manière, par effet de contraste, revaloriser Trump. Eh bien, on décide de créer un problème structurel. Or, le problème porte un nom, c'est Joe Biden. Le problème est majeur, c'est une sénilité que tout le monde voit. Mais c'est une sénilité qu'on ne peut pas nommer l'institutionnalisation institution, du mensonge triomphe encore.
0: Merci mes soldats pour menteurs. <rire> à tête de chien Pardon, enfin, j'ai oublié. Vais... Merci à tous. Dans un instant, Pascal prend ses invités. Tout de suite, Simon Guilin. Quelles sont les infos du soir
4: ben, On va commencer par cette information. Deux détenus de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis sont actuellement recherchés. Ils se sont évadés hier lors d'une sortie dans la forêt de Fontainebleau. Ils participent à une course à pied avec d'autres détenus et des encadrants. L'enquête a été confiée à la gendarmerie d'Evry. Gérald Darmanin en déplacement en Corse aujourd'hui. Cet après-midi, il était notamment question de l'autonomie de l'île lors d'un entretien avec Gilles Simeoni, le ministre de l'Intérieur qui doit également dîner avec les présidents de groupes politiques de l'Assemblée Corse ce soir. Et puis un premier avion français doit atterrir ce soir en Libye avec à son bord une quarantaine de sauveteurs et plusieurs tonnes de matériel sanitaire. Les inondations dévastatrices dans l'est du pays ont provoqué la mort de plusieurs milliers de personnes. L'avion français a décollé cet après-midi de la base militaire d'Istre dans les Bouches-du-Rhône.